אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לך מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר. שלום וברכה. נניח שמבקשים ממך שלא לייצר חשמל בשבת ולהשתמש ברזרבות או באמצעים אחרים, אפשרי? קודם כל לשאלתך, בוודאי שאפשר לא לייצר חשמל אם לא צורכים אותו, אבל מה לעשות? היום זה מוצר הכרחי, אנחנו מודעים למשמעות של בעיות באספקת חשמל סדירה, אפשר להרחיק לכת יחסית לאירופה ולשאר המקומות, כולל לארה״ב, מה קורה כאשר המערכת לא מספקת את המוצר שהוא חיוני או הכרחי ככלל, ובעידן ההתחממות הגלובלית בפרט, ולכן ברור שחשמל צריך בסופו של יום לייצר. האם יש אפשרות לייצר את זה בלי לייצר בשבת? כוונתך היא האם יש אפשרות לייצר את החשמל מבלי לעבוד בשבת. אז uh, הסוגיה הזאת נבחנה כדי לראות עד כמה ניתן לייצר את החשמל עם מינימום של הפעלת כוח אדם. כדי בכל זאת להמעיט את הצורך של אנשים לצאת ולעבוד בסוף שבוע. ומסתבר שנעשתה עבודת מטה רצינית מאוד בנושא הזה לפני כמה שנים בחברת החשמל. והגיעו למסקנה שיש אפשרות להפחית בצורה משמעותית מאוד את הצורך של אנשים להיות במתחמי הייצור, כלומר, לעבות בצורה ניכרת את האפשרות לייצר את החשמל מבלי להיות נוכח פיזית באתרי הייצור, אבל פיקוח הוא דבר הכרחי, ולשם פיקוח צריך שמישהו יהיה באותם מקומות שבהם מנטרים את הפעילות של ה... מקומות שבהם מייצרים את החשמל, כלומר תחנות הכוח, כך שלך ולעשות את זה ללא מגע יד אדם, ללא עבודה של מען דהוא מקצועי לטובת הייצור, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. לגבי הנושא של אנרגיות חלופיות, כגון למשל הפעלת גנרטורים, אז יש לזה יתרונות וחסרונות, אנחנו מודעים לכך שגנרטורים זה מענה, אבל לא המענה האידיאלי, ולגבי אנרגיה, אגירה שאתה ציינת, אגירה מקומית בהחלט, קוראים לזה, נכון? כן, כן, זה מעין, להמחיש את זה לציבור הרחב, זה דומה מאוד, זה דומה מאוד כן. לכאורה למצברים ברכבים. המצבר נמצא במצב של אנרגיה שנאגרה בו, וברגע שצריך להניע את הרכב, האנרגיה נלקח, נלקחת מאותו מצבר מבלי שיד אדם נוגעת במצבר עצמו. Mm-hmm. ולכן הדבר הזה עומד על הפרק. אנחנו בהחלט מודעים לכך שהדבר הזה הוא ראוי בכל קנה מידה שלא יהיה, גם במה שנוגע להפחתת הזיהום של האטמוספירה כתוצאה מייצור חשמל, וגם כדי למנף עד כמה שניתן עודפי ייצור של אנרגיה, אנרגיה נקייה, כי הרי כשיש שמש, אנחנו מטבע הדברים מייצרים באמצעות ה-PV, התאים הסולאריים האלה. אנרגיה, אם הרשת נמצאת במצב של תפוסה מלאה, אז אין לאן להעביר את אותה אנרגיה, ואז היא לכאורה מתבזבזת לחינם. הרעיון הוא לאגור את האנרגיה הזאת, ובשעת הצורך להיעזר בה, במקום לייצר אנרגיה באמצעות חומרים מזהמים. אז אנחנו מודעים לזה, מכוונים את... לא מעט מאמצים שעומדים על הפרק בחברה חשמל לטובת השתלבות בייצור אנרגיה אגירה, לטובת החברה ולטובת המשק. אוקיי, okay, עכשיו אם אני אתרגם את מה שאתה אומר גם קצת לשפה פוליטית, מה שאתה אומר בעצם למפלגות החרדיות זה, זה אפשרי. לא, אני אמרתי, אני הסתייגתי. אפשר לצמצם על בסיס עבודת מטה שנעשתה בחברת חשמל לפני מספר שנים את הצורך ועודף של ידיים עובדות באותם מקומות, אותן תחנות ייצור אנרגיה. האם יש אפשרות לעשות את זה ללא מגע יד אדם בכלל? לא. Mm-hmm. 
אז זה לא אפשרי, אוקיי, בנסיבות מסוימות כן, כלומר מה שנקרא כן אבל, זאת אומרת לא אבל. תראה, בצורה, אני רק אמחיש, רונן, בצורה תיאורטית, עכשיו אנחנו מדברים על תיאוריה, בהנחה שיש מספיק אנרגיה אגירה שעומדת כרגע על הפלק, בדיוק זמינה, ואפשר להיעזר בה בנקודת זמן מסוימת לטובת אספקת חשמל למשך זמן מסוים, אז בצורה תיאורטית הדבר הזה אפשרי, זה כל הרעיון של מצברים. תגיד, נניח שרוצים לעשות את כל הפרויקט הזה, כמה זה עולה? סכומי עתק. אנחנו עשינו... איזושהי בדיקה בנושא הזה, כן, ערכנו איזושהי בדיקה בנושא הזה לפני כשבועיים, דווקא בגלל נסיבות אחרות. לפני שבועיים כבר עשיתם בדיקה פתאום? לא נביאים ולא רואים את הנולד, אנחנו ערכנו בדיקה בגלל שכפי שציינתי, אנחנו בהחלט פועלים כדי לייצר אנרגיה גם במסגרת חברת החשמל, זאת אומרת כדי להכין את המערכת לאגירת אנרגיה גם בחברת החשמל, mm-hmm. על המתכונת שאתה ציינת. כן, וכמה זה עולה? כן. מדובר בסכומים גבוהים מאוד של מיליארדי שקלים, אפילו לאתר מאוד מאוד מוגדר בהיקף הבתי אב שלו, מדובר כאן בסכומים גדולים מאוד של עשרות, אולי אפילו מאות מיליארדי שקלים. וזה כדאי? ככל שמדובר, כמובן, ככל שמדובר באספקת חשמל להיקפים של בתי אב במספרים גדולים מאוד. עכשיו, אלו, נניח שאנחנו מוצאים את הסכומים האלו, אלה סכומים שבסופו של דבר גם אנחנו נצטרך לשלם אותם, לא? הציבור. בסוף, כשיש השקעה, מישהו צריך לשלם את העלות שלה. כן. אוקיי. תגיד, מה קורה היום בשבתות במגזר החרדי? ישנם גנרטורים. אני לא מכיר מה קורה בכל אחד ואחד מהמקומות, אבל ישנם גנרטורים, וציינו שגנרטורים, יש להם יתרונות, יש להם גם חסרונות, זה לא בדיוק מתקן בטוח במיוחד, ובדרך כלל כשמפעילים גנרטורים, אז לא תמיד הם מסוגלים לספק את כל האנרגיה המתבקשת. סך הכל, וגם אני לא מדבר על זיהום האוויר, כי גנרטור זה מנוע, מנוע מטבע הדברים צורך אנרגיה שמזהמת את האוויר, אם זה דלק, אם זה סולר וכך הלאה, ולכן, גנרטורים כרגע נותנים מענה לאותם מקומות שמבקשים לייצר את החשמל ללא עבודת כפיים, אבל uh, הרעיון הוא כמובן להתקדם כן. עם רעיונות ועם uh, מסגרות שהן הרבה יותר יעילות והרבה יותר בטוחות. זה נכון. תגיד, איך זה שתמיד החשמל מייצר משברים ועימותים פוליטיים? אני עדיין זוכר את משבר המשכן, אתה זוכר אותו, כן? בזמנו. את זה צריך לשאול. לא את אנשי חברת החשמל שמתעסקים אך ורק בפן המקצועי של ייצור חשמל ואספקתו לכל תושבי מדינת ישראל. אוקיי. Okay. העלאת מחירי החשמל, איך זה משפיע על, הצריכה, על הצריכה של משקי הבית? משתמשים פחות או שזה לא, לא, עושה, לא עושה שום שינוי? החברה שמנטרת את הצריכה של כלל תושבי המדינה היא אותה חברה שנקראת נוגה, היא זו נכון. שעורכת את כל התחשיבים ואת כל הניתוחים שלהם. אבל אתם רואים אצלכם גם כן את ה... מה קורה עם מבחינת צריכה? לנו קשה מאוד, קודם כל אגב לא עבר הרבה זמן מאז, מעבר לזה לנו קשה מאוד להתייחס לדברים האלה בצורה נקודתית מהסיבה הנורא פשוטה שחברת החשמל היא מעין פלאג נאמבר, בעברית פשוטה היא מייצרת את האנרגיה שצריכים, שהציבור צורך והיא איננה מסופקת על ידי כל אותם יצרנים פרטיים ואנרגיה שמופקת ממקורות נקיים. 
זאת כן. אומרת שאם נגיד לצורך העניין יש צריכה מסוימת של חשמל בנקודת זמן מסוימת על ידי תושבי מדינת ישראל והחשמל שמתקבל באמצעות אותם יצרנים פרטיים ואותם קרני שמש לא מספיק לאותה צריכה, חברת החשמל מייצרת okay. את ההפרש כך שכולם יקבלו את מלוא החשמל בהתאם לצרכים של החברה הישראלית. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. להתראות.